0: Hello， 大家好，欢迎各位来到由荔枝播客独家制作的徐瑞电台，我是主理人徐瑞，今天请到的依然是我的好朋友洪晨瑶同学。
1: Hello， 大家好，又见面了。
0: 对这一期想跟他聊聊亲密关系，他说他有可多话题可以聊，但是我我也是这么期待的，因为我也对他的亲密关系比较好奇。哦、是他是有见过真的非常幸福的人。对，就是虽然他刚才在上一期里面并记不得他准确的结婚时间，但是,是因为他一直就是真的挺幸福的。<笑>但是这个幸福之前我先问一下，就是你跟你的男朋友，也、嗯、就是现在丈夫，就是说有一个异国恋的过程是吗
1: ？对我们是大一的时候，二零一一年的时候刚上大一嘛，然后认。认识的，大一的时候就在一块了，嗯嗯、然后到大三、大四的时候，他是二加二出国，呃，所以呃，大三开始我们就开始异国，之后读研究生有一年是就是他先出国，我没有出国，等他毕业回国了呢，我第二年我又出国了，所以林林总总加起来差不多有将近四年的异国恋，啊、呃，等到
0: 那那应该在当时的情感里面属于聚少离多呀，啊
1: 、呃，是这样子的。基本上一年见面的话、嗯，就是只能学生嘛，只能看假期。他放圣诞节假期的时候，我呃回国，然后我们就能见一见这种
0: 。天哪，那那你们当时是就是你们当时是这样的，最早就是他出国嘛，然后你在、嗯、你在校，后来你出国，他在校、嗯，在他出国之前，你们的情感基础有多久？呃、就感情基础两年。啊、哦，有两年
1: 呃，我觉得整个感
0: 情生涯里面异地的比较多呃
1: 。呃，确实是。其实我们俩真的就是很长时间的相处，其实是我们毕业之后，一七年毕业之后到现在，是我们呃更多的就两个人经常天天在一块儿的，就是很亲密相处的一种状态。呃，我是觉得嗯。呃为什么大家有这么多呃亲密关系的疑问？因为它是一个很不确定的东西，包括我自己，我也承认，这很大程度上是有一些运气的成分在的、嗯。就是如果我运气也不好的话，我在一开始大学遇到的不是这个人。呃，那可能我也会遇到很多那种大家平常会遇到的问题，但问题就是我刚好遇到了这个人，这个人和我在很多方面都不一样，但是呢，我们在很多方面有一样，他的性格、我的性格，他的观念、责任感和我的观念、责任感，就很多方面柔和在一起，最终促成了我们现在比较幸福的样子。哎，所以我一直都跟呃，就是问我的朋友啊，包括粉丝说，我觉得吧，人这一生就是要做好找不到那个对的人的准备，但是。如果真遇到了呢，你就要感激这个上天给的好运气，然后好好的经营这段感情。我觉得抱着这样的心态会比较轻松一点儿。
0: 对，真的就是遇到了要珍惜。那我问一下，你们当时异国恋的时候是一个什么相处模式呢？嗯、这个说实话，现在是异地恋非常普遍，异国恋就是也很普遍。大家最难的就是怎么去相处呢？嗯
1: 、就怎么办？平常
0: 而且还有时差。嗯
1: ，我觉得第一点是我们在前两年有一个磨合出的一个比较好的相处状态，就是在哪怕我们没有呃异国都在学校里的时候，我们俩之间的联系也非常的紧密。啊、呃，包括每天睡觉之前会说、嗯、啊晚安，我爱你啊这种啊，就是很肉麻的那种话。然后呢，我们也是比较习惯对彼此分享一些有意思的事情，就是他会很喜欢跟我分享他遇到有意思的事情，然后我也会跟他说我的思考、我的想法啊这种。包括我们的朋友圈，我们很多的朋友是共同共同融合在一起的。那他们发生了一些什么事情，我们也是有共同话题可以聊的。所以在这两年的过程当中，我们是打下。一个比较好的呃相互联系的一个基础，然后包括我们谈的话题呀、啊、是共同话题，这是第一点。然后第二点的时候是在出国之前，呃，我去见了他的父母，去见了他的家里人，然后我的家里人也知道他，也就是说我们之间的生活已经在那一那一刻起就已经慢慢的就渗透到对方的生活里面了。你要再再想把它分割开的话，很难，会很难。呃，然后还有一点呢，是我们在这两年的时候经历了吵架，嗯、经历了矛盾，经历了想着，嗯、哎，我们是不是应该分开？这个过程，就这个过程，它提早进行了，它在我们还能够、嗯、呃面对面的。经历面对面的解决这件事情的时候发生了，他没有在异国的时候发生。我觉得这一点超级重要的。所以其实，在异国之前的时候，我们会比较确认，呃，是想要和他好好在一起的。就是我会舍不得这个人。其实我们刚在一起的时候，呃，我们呃，其实主要是我男朋友他会比较犹豫，因为他会担心，呃，当时我们就知道他在大大大三、大四是要出国的，他会担心说，那对这个女孩是不是会不公平、嗯？他没有办法确认、嗯。是可以跟我走完很久，跟我走完一辈子，呃，但是后来呢，这个人并不是一个纯理性的这么一个动物，还是会有情感的因素在。然后他就发现他战胜不了自己的情感，就还是想很想和我在一起，哪怕我们遇到各种矛盾呢，我们中间呃有因为矛盾冷静过一个月左右的时间。然后这一个月呢，然后他又突然发现、嗯，我又突然发现，哦，好像还是很喜欢他，好像两个人还是没有办法分开。然后呢，我们呢又重新走在一起，呃。包括有一件事情让我印象比较深刻，是我男朋友在大呃大二暑假的，哎，大一还是大二暑假，时间比较久远，记不太清了。他自己骑行去了一趟西藏。就是他走完了青藏线，走了一个月，嗯、然后在那一个月，就是我相当于就是我基本很难睡得着，因为我特别特别担心他的安危。然后他在那、嗯、在呃这个骑行过程当中也遇到了一些涉及生命安危的一些事情。然后他跟我描述，他在那一刹那他想到了他的父母，嗯、然后想到了我。然后，所以就是在那一刻，他突然发现，原来我对他这么这么的重要。然后我也发现了，哦，其实我特别特别担心他。就是我们没办法失去彼此。就是有了这种事情的经历之后，我们的感情是会更深刻的，就是对我们之间的关系会更加确定。所以，我觉我觉
0: 得我，嗯嗯，你说，我觉得我刚才在你那儿。就是听起来有很多几个关键点可以帮大家总结一下，但也是我最近在亲密关系做科研的时候，我觉得非常明显的。第一个就是你说的，就是共同话题，嗯，共同话题真的很重要。就是你们俩如果能把朋友圈彼此融合，就会给这段关系增强很多的稳定感，因为不至于我在跟你说我身边的生活情境或者我的朋友的时候，他不知道。对，这个是很麻烦的。大多数异地恋就是我已经跟你两个人为什么没话聊？因为我聊我的工作，聊我的朋友，你完全不知道；你聊你的工作，你聊你的朋友，就完全不知道，我们就找不到。第二个就是我觉得，我觉得可能也是源于你们两个，还就是有一些相似之处，就是你说的，就是你们会去聊对同一个事情的看法。其实这个是很重要的、嗯。大多数情侣之所以很难往下走的原因，是因为他们总是忽略三观层面的，就是沟通。然后他觉得这个沟通对很严肃，谈恋爱就应该吃喝玩乐。但吃喝玩乐，你如果不在一起，就是在一起的时候吃喝玩乐是个非常好的方式，我承认，对就是快乐。但是问题是不在一起呢，你吃喝玩乐，而且吃喝玩乐的替代性很强，嗯，就是我换个男生，换个女生，我不能跟他吃喝玩乐吗？吃喝玩乐挑人的门槛很低，<笑>但是如果他跟你两人聊过一次灵魂天，或者你们围绕一个事情聊过一次三观上面的事情，你就就这个替代性很弱。
1: 对，因为一般
0: 的人他没法走进到你的价值观深处。嗯、对，我觉得这这两个真的挺好的。嗯，第三个就是我觉得这就是你说的可能有运气的成分，就是有些人他在思考或者说情感的巨大的呃就是思考和冷静甚至是冲突，他提前处理了。就你们在两年内处理了那个那个事情，所以后面的四年异地就会好很多。对、嗯，但有些人他可能来不及面对冲突，但这个可能真的是运气问题，可能冲突没到，嗯、然后发生在了后面。见不到面，基本上就很难解决冲突
1: 。嗯，是，呃，我其实还想补充一点，嗯、就是，呃，我发现很多人会觉得，情侣、嗯，呃，就是会幸福的情侣之间，就两个人，就是一定要。大体相同，就是三观要，呃要很很大的一致。嗯、但说实话、嗯，我和我老公差别还挺大的，就我俩的性格都不一样。嗯、他是那种比较感性的双鱼座、嗯，就是求婚的时候会给我念首诗的那种，嗯、就是很文艺，<笑>你知道吗？他是个，他是，他是一个那个，嗯，哎，就是我就觉得他很好笑。但我的话是一个，嗯、呃。不能说是侄女吧，就是一个比较偏理性的，没有太多生活仪式的那种对,对,对，你应该是一个
0: 对思维很系统、规划很明确的人。
1: 对我是走这种方向的，就是我连我自己的生日都不是很 care， 不过的那种。但是他就是要有仪式感的那种。呃，而且我、哦，我跟你很像哎。哦，是吗？嗯、<笑>然后我觉得对对对，呃，我们在对很多事情的看法上啊，一开始真的。呃，很不一样，就是你能想象到我们这两个性格，我们思考的方向就不一样。我考虑的是逻辑体系，他考虑的是情感感受，对吧？所以我们在一开始的时候会有呃一些矛盾和冲突，但是呢，好在的是我们两个有一个共同点，就是很好奇，就是我们是对很多事情都很好奇。我们我会想要知道他是怎么想的，他会想要知道我是怎么想的。他对我说出来的观点，他我们俩愿意继续深入的沟通下去。这是我觉得蛮重要一点，包括他出国遇到那些事情，我会很好奇，因为我没有出过国，我在国内遇到一些事情，呃，学习上的、工作上的、呃，朋友相处上的，他也会很好奇，呃，我觉得这是一方面，是因为我们是男女朋友的关系，有对彼此有好奇啊；另外一方面，真的是天生的这种好奇，我们俩都是一个对周围世界抱有好奇的人。然后就是呃，我们能够保持长久沟通的这么一个关键点吧。还有第二点就是，我会觉得，呃，我自己因为我自己的经历，我会觉得好的伴侣是一面镜子，他照的不是我们表面的样子，他照的是我们内心深处的样子。我在跟他好好相处的时候，我突然发现，虽然他跟我不一样，但是他的很多点是我内心深处渴望成为的那个样子。呃，我是会被很多、嗯，呃，因为从小的家庭环境的关系，我是很传统教育长大下那种那种那种女孩，就是我会顾虑很多。嗯、比如说，我们今天打一个辩题、嗯，在朋友圈要不要、嗯、呃撕逼，就是有人惹到你要不要撕逼的话、嗯，那我肯定是不会的。嗯、就是我想，但我不会、嗯，我也不敢。但是我男朋友就不会，他就是那种我就要跟你掰这个清楚。对他有社交牛逼症，嗯、你知道吗？<笑>
0: 但是我
1: 我没有社交牛逼症，所以我就会很崇拜他，我会觉得哇，他能那个样子，就会让我觉得很有意思。然后呢，呃，我身上的一些点、一些呃观点的想法，可能他会觉得，哎，这个女孩还比较比较比较聪明。然后呢，在聪明之余呢，还是有些可爱、一些傻傻的。因为我的教育跟他的教育不一样，那可能我看到的世界和他看到的世界是不一样的，他就会觉得，哎，这个女孩眼中的世界很有意思。所以，因为呃，我之前写过。呃，一个长句吧，就是人生这么短啊、呃，你我的不同让我欢喜，因为你我看到了不一样的世界。人生又这么长，你我的相同又让我高兴。具体是什么忘，反正差不多这样子，就是呃，因为我们俩一样，我们又可以一起的携手走下去，所以它是一个很多很复杂的东西结合在一起，呃，导致我俩如此的合适的这么一个状态。我不知道我有没有描述清楚。
0: 呃，清楚。呃，我帮你稍微补充一点，其实就是说、嗯，其实不是说相同，而是说就是不同，就是能在一起过得很好。很多人就是有一个误解，说找伴侣一定要三观相同，或者一定要想法相同，不可能。因为大家的原生家庭就是你说的环境不一样，导致我们的思维方式多少是有点不一样的。对，呃、嗯，就是甚至同样是理性的人，可能对不同事物的理性度也不一样。所以我是觉得，就是你说那个相同点，其实它不是相同点，是永远要对对方产生好奇，就是不要听到他跟我不一样。嗯就开始很着急，就完了完了，或者就我要改变他，他怎么能跟我不一样？只有我是对的。我觉得这种就是非常悲哀。但是人总有本能的想要去捍卫自己价值观和立场的事情，所以就很容易让伴侣之间陷入争吵，或者陷入到压力很大。就可能不是争吵，就是我感觉我跟他不一样，我压力很大，就这种自责或者是强迫。但是其实。嗯就是真正有必要的是，永远对对方产生好，就是他跟我不一样，但是我我一定不会只是觉得他跟我不一样，我会好奇，哎，为什么他对这件事情的感触跟我完全不一样，或者为什么我不敢做这件事情，他会敢做。所以我觉得就是永远要把对，就是把伴侣当做一个可以探索的风景
1: ，就这样是
0: 比较好的。就你就你永远就看不透他，但是你永远都比较想好奇，为什么他跟你不一样，而且他跟你不一样也不代表他针对你，对吧？嗯所以就是说，我觉得这个是非常非常有意思。就你们俩真的做到这件事情，做的就是非常好。就你们永远在探索它、了解它，然后你们就会不断的会感觉到，哇，它怎么还有这么多东西我可以挖掘
1: ？我觉得这就
0: 是一个。非常好的，有意思的事情
1: 。嗯，对，嗯，我补充一点，我自己是觉得，呃，这也是当初为什么我们互相吸引的一个很重要的原因，就因为他和我不一样啊，所以我才会被他吸引。呃，其实我身边有很多就跟我很像的男生，就是我们的观念、想法一聊，就觉得哇，你怎么也这么想，就感觉心心相惜的那种。但是呢，就是我对他不会产生那种呃，就是男女情感方面的那种吸引。我就觉得，哦，你跟我一样，我们是好朋友、嗯，仅此而已。但就是因为他跟我不一样，所以我会觉得，呃，再加上他和我不一样的点，其实是我内心深处渴望的那些点，所以我才会被他吸引、嗯。所以我有时候在想，可能两个人之间的长久的相互吸引，他真的要刚好到那个点，我们的相同点得是这个点，我们的不同点得是互相吸引的那种点。如果我们不同的点并不是互相信的点，嗯、就是我对你跟我的不同不感兴趣，或者是说我才懒得知道你是怎么怎么样，就我觉得呃也真的是刚好到一切要很 match 的那种状况，那那种状况，呃，这是一点。然后还有一点啊，我就会发现，呃，我也不知道是不是我们，呃，这一代人大部分是独生子女的关系，我会发现大家有个感觉是，当你在否定我观点的时候，你就是在否定我这个人。我就会觉得，这是一个非常不好的一个现象、嗯。但其实我们的观点并不代表我们这个人，他只是代表我们过去的一些成长经历。诶、哎，我看到的就是这个，他让我觉得这么想。但是人家补充进来，那我看到又不一样。我还是我这个人，嗯、呃，所以我觉得很多伴侣在沟通的时候，就是应该要抱这样的想法：他没有在否认我这个人。
0: 对，是的，我觉得这个很重要，就是他跟你不一样也好，或者当他说出跟你不一样的想法怎么样也好，他不是针对你。就我们很多人对伴侣的理解，感觉就是非常容易被刺痛，但其实就是我觉得发生冲突一定要就是预设非常重要，就是他不是针对你这个人，嗯、对。
1: 而且的确是这样，嗯，而且在吵架的时候嘛，我之前有发过一篇，就是关于吵架，就是、心理学上的一一期视频嘛，然后其实。嗯呃，我在写脚本的时候也是研究过很多案例，然后我就会觉得，其实大家的问题都是一样的。呃，第一，我觉得大家本质上都是比较双标的人，因为这就是人性的这个自我缺陷，嗯、都是会对自己着想，忽略周围人的感受、嗯。第二呢，就是确实容易情绪化上头，就是一上头，你说出的话其实根本不是你想说的话。那这个就会引发新的一轮误会、嗯，就是我会觉得很多事情，呃，你也是研究亲密关系的，哎，你应该把你的这些研究分享出来，造福大家。
0: <笑>没有没有，就是其实我是觉得，就是、嗯、呃，吵架吵着吵着，基本上最后吵的事情一定不是刚开始冲突的那个事情，是的，对，这就是为什么他最后吵架还没法解决问题，或者你说，哎，我就是其实因为你最后吵着吵着，你会发现重点偏移了，原来的问题也没解决，反而吵只会带来新的问题，比如情绪啊，对方的态度啊，嗯、或者你要抠字眼，对方哪哪哪,哪句话对吧？不对应，这个都是有可能的啊。嗯、但我其实更好。好奇的是，你们现在的相处啊，就是你现在全职做博主，那他在干嘛呢？
1: 呃，他之前的话是有自己的本职工作的，他之前是在央企呃上班，呃，后来呢，因为我做的全职的博主，嗯、他呃，反正这也跟我上一期讲到的选择职业要考虑的诸多因素综合在一起，然后他从央企离开了，嗯、然后他相当于自己现在在创业吧，就是他有自己、哦、呃其他行业的事情在做，他是学呃成规的，他是搞设计的，然后他也有朋友的。呃，在汽车行业的一些事业，所以他在一部分精力是放在这方面，那剩下一小部分精力啊，就是放在我这边，因为有的时候我需要，嗯、呃，我们两个之间会在镜头面前碰撞出很有意思的火花，呃，我俩的观点、想法，然后再加上我俩的性格的话，其实对于内容上，呃来说，能有不一样的一些有意思的点。所以他一部分精力也是放在我这儿，所以我觉得现在我俩状态都是属于比较自由的、自由职业的一种状态。嗯，我觉得这也印证了我之前说的一点，就是其实我我们俩对于我们将来的生活，我们的人生想过成什么样子，在某些方面是很一致的。我们其实都是比较崇尚自由那种状态的，哦、不是、嗯。一定要很规规矩矩的，朝九晚五上班的那种，所以真的是随着时间越久，越会发现，哎，好像很多点在刚开始遇到他的那个时候，就好像就已经注定了
0: ，就注定了，对不对？啊、对对
1: ，他就是这样的一个人，<笑>我就是这样一个人。
0: 嗯，的确，这个状态还挺好的，而且就是他如果还能够不断的去启发你的灵感，激发你的灵感，就你们其实虽然说做的是这个工作，但是其实会把这个工作变成两个人共同的事情去探索，就就真的很容易就是加深很多的联系嗯
1: 嗯，而且我在和他在一起过程当中，我觉得我们俩从对方身上彼此都成长，学习到了很多。就是我觉得如果我没有他的话，我可能现在会是一个很偏激的人。就是会是一个很固执、oh. 很偏执、很执拗的一个人，呃，因为每个性格都有自己的优点，有缺点嘛。那我的这个性格，你说好一说说好听点，就是比较理性啊，比较要强，然后很有目标，很坚定，有想法，对吧？那他要是稍微一个不慎，说的不好听呢，就是你很固执、很偏激、很执拗、很自大。所以，但是因为有他在我身边，然后啊、呃，他会跟我聊说，有的时候你有必要这么坚持吗？这个东西对你来说其实可能没有那么重要哦。你看中的这些、嗯、这些价值，你看中的这些成就、这些荣誉，对你来说真的有那么重要吗？所以他会化解我很多性格当中的一些不好的方面，因为我性格上面，我我个人是感觉每个人性格当中不好的方面，可能跟原生家庭的从小成长环境有关系，啊、呃，所以他会帮我。中和掉一些呃从小成长带来的负面影响，因为他和我的成长环境不一样。然后我又看到他的想法是这样、嗯，他也活得很好。那对我来说是一种诶全新的灌输，所以我会觉得我们俩这几年都还成长的蛮多的，而且都是从对方身上学到的。所以这也是为什么很重要，我们俩一直能走到现在的原因啊、哦。今昨天刚好是我跟你说的嘛，就是结婚三周年纪念日对对对、嗯。然后呃<笑>、嗯，到了下个月我们就在一起十年了
0: 。嗯、哇。真的，真的是真的很幸福。对，所以我就说，那、嗯、你们两个其实本质上是非常明显的互补型人格。
1: 对，是的。
0: 但是对于生活
1: 的追求、嗯，就是对于我们想过的生活是一种什么样子的。比如说，我们都很喜欢旅游，我们其实都还挺喜欢去接触外外面的世界的。然后，我们都还挺喜欢自由的。然后，我们都喜欢一些，比如说比较一些，呃，就是提高生活幸福感的东西。所以在这些方面，我们又有相同，就会导致我们俩的生活的方向能走到一块儿去。
0: 嗯。这真的是现在就是有共同目标，真的就会会迅速很多
1: 。对，啊、迅速很
0: 多。哦、oh, ，我觉得特别好。你们互相见家长，就是家长的应该也都还。你们是什么时候见的家长
1: ？啊、uh, ，我们就是很正式的，就双方父母见面是大学毕业的时候。<笑>那个时候
0: ，但那个时候家长不会犹豫，你们比如说要出国或者什么样吗？
1: 呃，其实是大二的时候，我们的双方父母都知道对我我们有在谈恋爱是是对，对。但是我的感觉是，他们当时就觉得，哎呀，小朋友谈恋爱嘛，而且都要异国了，谁知道将来会发生什么嘛，对吧？但是恰恰是刚好我们这一国两年都坚持下来了，他们会很惊讶，他们会觉得、嗯、哇，异国。两个小孩都都坚持下来了，而且在双方父母都知道对方成长成什么样子的。比如说，我的父母知道他当初呃骑行去西藏的时候就特别惊讶，他们就很难想象到一个独生子女的家庭，就是呃家境不错的男孩，他能吃得了这样的苦，然后他愿意做这样的,这样的苦，这样的真的很辛苦。嗯、对，然后。呃，从头到尾所有的准备都是他一起准备的，所以他就会对这个男孩有一个很深刻的印象，包括他的父母呃知道我呃，比如说我学习上很认真，然后呃就是我没有那些不是很好的一些习惯呀，不会是呃很作呀或者是怎么样，他觉得哦、呃、这是一个很积极很向上的一个女孩，那双方父母其实对彼此是有一个呃比较好的印象的，再加上父母们之间相处了，然后就会觉得诶，其实好像。嗯，都还挺合适的，因为我们的父母好在一点就是比较开明的父母，他们始终觉得我们将来的人生是要我们两个人彼此走下去的，不是说他们代替我走下去，所以他们会更看重的是我们两个之间的契合。我们两个之间在一起能不能够幸福？啊、对，因为其实，在很多人的观念里面，我是属于远嫁的那种啊。虽然我就觉得，我只是从南方到了北方而已、嗯，因为我们都没有回自己的家乡，嗯、我们都是从家乡来到大城市。但是，因为我们一开始是在北京嘛，嗯、从物理距,距离来说，离我呃老公家里会更近一点。嗯、那大大家就会觉得，哦，好像是我父母同意我远嫁。我其实会觉得很很奇怪，就是。呃，我的父母他所做的决定都是觉得我可不可以幸福。他们一方面对。呃，我老公很信任，觉得这个男孩很好，很有责任感。一方面是对我本身很信任，他们觉得我是已经有能力，包括我也向他们展现了我的这个能力，我是有能力去承担我的选择带来一些不好的后果的。哪怕将来我们之间出什么问题，我有能力能 hold 得住，我可以承担这些东西。然后他们只需要做好一个，比如说内心的港湾啊，一个后备支持力量就 OK 了。那比较好在的就是我们双方父母都是这么想的。那在很多就是鸡毛蒜皮呀、结婚呀、两家两个家庭相处的这些方面上，就会避避免很多的矛盾和麻烦
0: 。了解，那确实就是我觉得，我觉得父母开明还是很重要。但另一方面，主要是你们这个相处也足够有说服力啊。对。所以，所以那个关口，当时在异国的关口里面去见面的时候，父母还是多少会有点担忧吧。
1: 嗯，是的，异国之前的时候，其实双方父父母没有很正式的见面，只不过是说、啊、就
0: 就当时觉得还还要还有很多不确定性
1: 、啊。对，只不过当时是哎，我去了他家，然后他来了我家，就父母
0: 没有正式见面，啊
1: 、但是呢，让父母见了一下。对方到底是什么外挂劣枣。看
0: 了看对方是个什么什么样的人儿、啊，对，就是随意看了两眼，但并不是那种很正式的说我要接下来要在一起了。
1: 对，是的。是的那你们
0: 一八年拿证儿的时候、嗯，你们是没办婚礼对吧
1: ？呃，我们是他，我我仔细回想一下，他是先求的婚，嗯、求完婚，第二年领证，领完证了，过了一个月办的婚礼。嗯。
0: 对，就是你们是先拿了证儿，当时拿证的时候就你们两个直接去北京拿的证
1: 儿。Oh, 啊，对呀，然后还有一个在北京的好朋友帮我们记录了一下<笑>、嗯，就是拍了一些照啊，就是见证了一下。然后领完证之后去火锅店吃了一个火锅，
0: <笑>还是比较简单的一个仪式。到后面就是着重办了一个婚礼。
1: 啊，对，因为呃，要其实要步入婚礼这个阶段，确实要考虑的蛮多，不只是双方父母要见面，嗯、双方父母在见的时候也会有、嗯、呃另那一方的亲戚在场，嗯、呃，就是亲戚在场的时候，还得涉及到怎么接待、怎么招待，就是怎么相处这个过程，对对对所以这我我会觉得这个确实有一部分的运气成分在，因为你很难保证你看上的这个人，你们的家庭。对于双方来说对对对对对都还蛮匹配的对、嗯。对，我们两个的家庭其实是有相似之处的，嗯嗯因为呃，算是呃，都不是那种特别大富大贵的人家，就不是那种什么特别大的城市，嗯、什么北京、上海，然后有那种大城市的什么优越感的那种。嗯、是属于呃比较，我家是小县城的，安徽一个小县城的，啊、然后我老公他石家庄人嘛，那石家庄他们其实真的还挺朴实的，就是特别接地气的那种，再加上我们的。父母知识文化水平都还比较高，呃，就是双方父母都有一方是大学生，然后另外一方，呃，是中专还是大专，反正那个年代的那个那个评级我不太不是很了解啊嗯嗯，所以算是比较有知识文化的这种，而且都有在事业单位上班的父母，所以我会觉得他们的思想观念会有相似之处
0: 。了解，对，而且我们那那,那,那还挺好的
1: 。嗯，我补充一点，就是我们的父母都是从农村走出来的。
0: 哦、oh, ，对没有互相理解就就非常容易对，所以他们都
1: 是既朴实，然后又知道奋进，又又很上进的这么一种状态，能够呃，就不是那种很事儿的那种那种感觉。
0: 嗯，就不会有很多无谓的那种要求啊，或者是什么什么什么对。对，都很实际、嗯，
1: 一切都是为了生活本身考虑，不在乎那些虚的，什么彩礼一定要多少钱呀？然后你不给这些什么金银首饰、嗯，就是不给面子呀什么的，不太会有这种东西。对对对对对，他们都很实际。嗯嗯。嗯
0: ，你们当时婚礼是在哪办,是办的？婚礼是在
1: 先是在石家庄办的，然后回门宴就是在我家办的，嗯就嗯一家来一场吧。啊对，一家来一场。对，婚礼其实呃，有一部分是我们就是小两口从小对这个婚礼的幻想，另外一部分确实是要呃，向身边的亲戚呀、啊、周围朋友，就相当于你向社会宣告你们的关系就是结成了这么一种状态。嗯，呃，就是我们对婚礼也有一个比较正确的认知，所以呢，我们在结婚的时候产生的这些矛盾也比较少。
0: 哦、嗯，确实，这里面其实有两种选择。嗯、之前我问雅娟，就是、他就是我的婚礼我做主，嗯，就不考虑亲戚朋友怎么想，就办了一个非常我觉得很先锋的婚礼、嗯，就是他把婚礼搞成一个脱口秀，然后就是自己去吐槽，哦、然后就而且他不喜欢那种司仪那种白头偕老。你觉得婚礼就是你们俩？<笑>我觉得两个人协商一致是非常重要的，就是怕就怕在这儿，就是我对婚礼有期待，但你要照顾。亲戚朋友，那你们可能就办的就是非常明确，就认知这个婚礼有一部分的因素、嗯，主要是也是要办给亲戚朋友看，或者就是要让亲戚朋友接受，所以就就就会减少很多矛盾。呃、嗯
1: ，我觉得这是也跟我们的成长环境有关，就是我们还是呃比较传统的家庭，会比较在意亲人的感受。呃，然后呢、嗯，我们会觉得就是想办法嘛。呃，我们当时是白天婚礼选了草坪婚礼，草坪婚礼其实就比较符合我们的设想了，很多布置就按照我们的想法来。其实亲戚朋友就是见证一场仪式就好了。然后晚上的时候，我们自己单独办了一个晚宴、嗯，那个晚宴是完全按照我们的想法，就全是年轻人，长辈们都就是父母去陪，然后年轻人就是在我们这晚宴上面狂、啊啊、玩游戏啊什么的。那、就是、
0: 年轻人跟年。年轻人玩，对老老同志们和老同志玩，
1: <笑>对他们其实也没有体力来参加我们这个晚宴了，对，所以当时就是觉得互相理解，呃，然后呢就想办法说，哎，看看可不可以各个方面都会比较，呃，比较能够匹配到。我我们的想法就是不要期待一个很完美的婚礼，因为这个婚礼本身就会遇到很多的事情，就是对这个婚礼心心里要有个正确的认知，就是大家高兴，哎，是最好的。
0: 对，其实就是这样，就是这个问题，两个人能达成一致比较重要。就是如果大家都说这个婚礼，都知道它主要的功能是什么，那就能够解决很多问题。对，就只要认知一致。其实说实话，大多数伴侣在结婚，尤其是婚礼这件事情上，呃，很容易陷入争吵。就是确实、嗯，因为那个时候有很多细节要确认，然后一旦到了细节确认，就会发现你跟我想的不一样，我跟你想的不一样，嗯、巴拉巴拉都不一样，对吧？
1: 我我想起一个点啊。我会觉得，因为我不太清楚别的情侣情况，嗯、我会觉得，尤其在涉涉及这种现实，嗯、呃事情的时候，包括什么彩礼啊、什么结婚啊这些东西都是要花钱的。说实话，大部分问题很多就是卡在了经济这一关卡上。呃，我当时我们的状态是这样，嗯、就是我们心中认定我们是一家人了，就是相当于，哎，你的钱也是我的钱，我的钱也是你的钱。如果他要花那么多钱去搞那些虚头巴脑东西，我会很心疼。我会觉得天哪，这都是我的钱，为什么要拿这些钱去搞那些没有用的事情？所以呢，呃，就是真真心上觉得我们是一家人，我们要为我们将来的生活考虑，就尽量这个呃不该有的花销就就别去花了。就有一些表面上的功夫，比如说当时就有人问我说，他们两家都觉得彩礼没有必要，其实没有必要走着这个彩礼，但是好像这个、嗯呃，传统的习俗有这一关嘛？那我当时就说，那既然双、嗯、我们家就是双方都，我们俩是觉得彩礼这些什么东西就是没有必要，但是父母是坚持觉得得有个形式嘛，有来有回。然后呢，他们就自己商量一个数，然后呢，就是一些七大姑八大姨问起来的时候呢，他们再说一个数，就是能让七大姑八大姨满意的数就可以了。我们把我们自己的小日子过好、嗯，应付他们就应付他们，对对对，对就是比较灵活的这种，嗯、呃，主观上、哎。这个确实
0: 是个好方法。我觉得就是你们。主要就是很团结，就不管是你们和家人还是你们自己都比较团结，所以这些事儿就就比较好处理。对对，嗯，哎，那我最后问一个问题好了、嗯，就是你们现在的经济怎么管理？就是婚后这个，包括两个人，你刚才谈到钱这个问题、嗯，你们是怎么处理两个人的经济状况
1: 的？嗯，我们是自己赚的钱自己管，哎。呃，就是好多人问这个问题，嗯、而且会有人一上来就问说：“我老公他的钱是你管吗？”我就觉得很奇怪，他赚的钱为什么要我管？然后我赚的钱为什么要他管？嗯、呃，我觉得这我们能达成这一点，很大程度是因为呃，我们对彼此的消费习惯都很了解，都很信任。我们俩的消费上面很多是一致的，我们可能不是那种特别追求什么大牌呀、名牌啊那种感觉的那种生活，我们都很实际，要提升自己的生活幸福感。所以，而且我们从某种程度来说都有一点抠，可能是因为从这个呃知道了赚钱的不、啊、呃的辛苦，赚钱的不容易，所以我们花钱不会大手大脚的、嗯。所以彼此了解了之后，呃，我们只有在花大头上面，比如说房租，比如说。呃，会购置一些就上万的这种东西，很大头的情况下，嗯、我们会彼此彼此协商。然后呢，当时谁的卡里面有现余的，呃，就比较适合拿出来，因为可能还会考虑到理财啊什么的，就比较适合拿出来那种拿出来。我觉得这个是基于双方的，呃，消费习惯的信任，然后对共同彼此生活态度的一种信任。再加上，就是真的把两个人当成一家子人，我觉得很多人会有这种状态，就是他从心理上没有觉得你和我是一家的
0: ，就总
1: 有一种我是我的，嗯、我赚的钱不能让你碰，然后你是你的，你的钱我想让你给我碰，但是你不想让我碰的这种感觉，啊、uh, ，所以我觉得这也是一种信任的一种状态吧。嗯
0: 、对。我觉得，我觉得这是一种方式。对，还有些人，他可能也不是说谁管谁，就是他建立一个共同的基金。如果家里面有大头花销，就往这个共同基金里面去支取、嗯、啊，或者就是每个月大家必须往这个共同基金里面去存储。因为其实我觉得我们这一代人都还比较好。基本没有说指望别人给自己花钱的想法吧，或者说，<笑>基本上就是自己赚钱自己花，应该还是挺爽的。所以基本上在婚后之后，这个这个管理，那你们俩就是还有各各挣各的，其实也是一个非常好的做法。对，就是就是互不干涉。对，其实我见过还有那种，就是他甚至于他,他他他消费喜欢买奢侈品，我也不管。只要是他花自己的，我都不管。这种就是、嗯、怎么说呢？也
1: 也挺好，就是消
0: 费习惯完全不同，也挺好。对、哦，也挺好。对。但你们就是确实是比较当做共同的家里面的钱嘛，所以所以就是大件支出，比如说你会定一个数叫有万以上的，我们就会来协商来怎么支出，然后包括支不支出、买不买，对吧？很多事情就可以进行一个讨论了。嗯也挺好，嗯
1: 嗯，我觉得就是很多问题，就还是我们本身这两个人很契合。就是为什么我是越来越觉得我很感激我当年的那个好运气，就是哎，我一来大学我就碰见了他。就是嗯、呃，在后来走的过程当中，包括我接收到别人给我的私信问询，我就会发现很多事情真的不是你想解决就真的能解决的。这种观念上的不同，家庭上面的不同，然后你们的经历又没能够让你们能建立很好的信任，就是很难走到最后有个好的结果。所以嗯、呃，我会觉得嗯、呃，比如说像我，我现在我的感情观念也一直在这么多年一直在变化。那我现在我们俩的观念就是。啊、呃，其实我们也不能十分的确认将来我们就能一直白头偕老，白头偕老这是一个很美好的幻想，但没准哪一天我们俩不知道出现什么事情就诶、嗯哎、一拍两散了。那其实我觉得，呃，可能也会有这天出现，但是在没有遇见这件事情的时候，我们就好好的生活，然后把共同的家庭经营好。为什么现在大家都说大女性要独立，或者是说我们要有自我的人格，就是因为我们。呃，世界上唯一确定的事情就是他有很多不确定嘛。但是我们要培养好自己应对这种不确定性的风险和能力、嗯。我觉得很多的问题是因为自己没有那个能力去应对那些不确定，所以想要从身上找那些确定性。比如说你的钱给我，嗯、这样我就会有确定、嗯。我不管你确不确定，是因为我自己没有很确定。所以这也是自内心自己内心的人格的一种强大，一种独立的一种体现。但是说实话，呃，不是每一个人都有好运气可以走到这一步的。这跟他的成长环境、家庭背景，然后他呃这个人身上遇到很多事情，综合因素决定在一起的。只能是说，我们可能代表了一种大家理想状态下比较好的一种状态，但确实很可惜，现实中很多人达不到这样的状态。
0: 嗯，我觉得有运气，但也有你们经营和沟通的方法。所以我觉得，我觉得可能还是我去听到最多的一个词，还是你们会协商、讨论和沟通。其实你最后说的这个点很对，大多数人是不会协商、不会沟通。有人说不可能，因为大多数人在亲密关系里面，很多时候是命令，就是他觉得你只要不满足我，他就要闹情绪。为什么？就是你说的，他不能接受不确定性。就是你，你想的很清楚，因为你能接受不确定性。即便你们今天这么好，你也会觉得有一天如果有不确定性，你也能接受。人们在亲密关系里面很难接受不确定性，所以我提一个要求：如果你不能达到，他就会无限去把这个事情放大。叫你不最经典就是你不爱我了，其实大多数人不会说出这句话，但心里面就会有这个恐惧，然后就会开始闹情绪，要在意，要补偿，总而言之就是一切手段来证明你不会离开我，你是爱我的，且你是愿意为我付出的，所以就会弄得特别不好，因为时间久了就都会累。其实最大的问题就在于协商，而且协商之后就算是拒绝，或者是这个事儿咱们做不成。我觉得他也不应该有，就是就不会把这个事儿放大。我觉得这是最最最最重要的一点。嗯
1: ，我觉得更深层次有一个原因，是因为我们的人格越来越成熟了。其实，在我们刚开始在一起的时候啊、嗯，就我还是小女孩，他还是小男孩，我大一时候才十七岁、嗯，然后就，嗯，呃，其实那个时候也会有你说的这种啊，就是我我我很没有安全感，对,对，但是、嗯、但是好就好在我们两个都还比较上进，然后再加上彼此的互相扶持，互相的去补充对方身上的缺点，所以我们成长的很快。所以在呃，在应对这些现实的考量、嗯，婚礼啊、组建家庭啊、消费啊、买东西啊，在这时候，我们的已经相对来说比较成熟了，所以我们就已经会去沟通和表达。但是我会发现，现实情况当中，可能很多人没有成长到这个地步，就要开始应对这些东西，他们的人格还没有很成熟，没有很独立，然后就。被迫处理这些很现实、很复杂的东西，确实没办法有能力处理好。如果是当年的我们处理这些事情之后，有可能也就会出现很多问题，然后一拍两散。所以我会觉得，对，呃，好的关系在我看来，它恰恰印证了，确实你的个人。啊要很很成熟，很独立，就自我的成长才是也是非常非常重要的。两个关系里面，如果这两个自我没有成长的很好的话，他们的关系多半也很难持久。就算就是凑在一起，婚姻里面他就是会有很多各种各样的问题出现，大家就会不幸福
0: 。嗯，了解，没有问题、嗯。行，我觉得今天谢谢这个红尘瑶给我们带来非常多亲密关系的见解。然后我觉得确实很幸福，也希望祝福他们啊，继续幸福下去，谢谢在更多 vlog 里面看到他们，真的也就我觉得确实提供给我们非常多可以。呃，借鉴和参考的一些形式，然后我觉得你们两个也都是很理性的人，就是在情感这件事情上相对来说，就像你说成熟吧，对，对就是能更能面对一些事情，也更能讨论一些事情。所以这个，呃，也希望小伙伴们多去关注他的精彩生活谢谢以及他的一些观点啊。好、嗯，那我们今天就到这里啦，好，谢谢
1: ，拜拜，
0: 拜拜。